0: Salve, salve, fã de esportes! Feliz ano novo pra você! Estamos chegando pela primeira vez em 2022, começou uma nova temporada, depois de duas semanas de descanso, o nosso melão está de volta. Estamos rolando melão com você! E para você, pela 34 vez. É o Rolou Melão, número 34, o podcast de futebol nacional, nas plataformas digitais dos canais esportivos da Disney, na ESPN. Eu sou o Gustavo Zupac. Excepcionalmente, nessas duas próximas semanas, Eugênio Leal está descansando, curtindo a sua merecida folga. Mário Marra segue conosco. Mário Marra, um grande ano para você. É um prazer abrir mais uma temporada ao seu lado, meu amigo.
1: O prazer é meu, é um ótimo ano novo para todos nós. Eu só vou te decepcionar, porque em breve eu também vou te dar uns dias para descansar. Mas talvez não seja nenhuma decepção, talvez seja até um conforto para você e para o nosso amigo e nossa amiga melonista. Ozupa, eu recebi aqui um e-mail. É. É, falando que... Que história é essa de você falar que não vai ter Rolou o Melão, que vai ser rolar outra coisa? Que negócio é esse? Não entendi nada.
0: É, porque assim, o Rolou o Melão né, é o um nome que a gente criou. Aliás, que o Mário Marra teve a ideia... É, de trazer um termo super-brasileiro para o nosso podcast de futebol brasileiro. e pros, Inclusive, é, o Mário Marra sabe disso porque ele faz essa pesquisa assim como eu, nós temos ouvintes fora do Brasil, né? não, não só no Brasil, temos ouvintes fora do Brasil. E para quem, por um acaso, não é brasileiro e nos ouve de algum outro país de língua portuguesa, rolou o melão, é uma expressão popular, quando o árbitro apita e dá-se o pontapé inicial. Só que hoje o nosso assunto é menos sobre Brasil. É mais sobre Outra Pátria. Antes de apresentar o nosso convidado, eu vou chamar o grandíssimo que aliás também está de folga, hein? O Paulo Andrade para autorizar o melão. E rolou o melão! Muito bem, Paulo Andrade, muito obrigado. Como eu disse hoje, aliás como o Mário Marra disse, hoje não é o melão que vai rolar. Hoje é o pastel de Belém que vai rolar. Embora ele seja mais macio do que o melão, pior para ser chutado e aí uma opinião particular muito melhor para ser degustado, o nosso assunto é sobre futebol português. Mais do que isso, a escola portuguesa dos treinadores. Algo tão em voga, tão em alta aqui no Brasil. E é por isso que a gente recebe grande jornalista, grande colega de profissão, amigo das redes sociais, Luiz Cristóvão, da Rádio Antena 1 de Portugal, da Eleven Sports, que nos empresta o seu valioso tempo para falarmos sobre Futebol do seu país, os técnicos do seu país. Luiz, obrigado pela presença, um grande ano para você e é muito bom recebê-lo aqui, viu?
2: É, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na, na conversa convosco e, e sem dúvida que é, que é tempo bem empregue estar a experimentar o, como é que rola o melão, porque é uma expressão que de facto em Portugal não se usa muito. Apesar do melão cá, também rolar. É,
0: é, ainda não, não conheci um melão que seja quadrado, né? Luiz, <risos> existe alguma expressão popular aí em Portugal quando o árbitro apita, alguma, alguma brincadeira, assim, alguma expressão que, que sirva de sinônimo para o jogo começou, o árbitro apitou, começou o jogo,
2: tem alguma expressão? Por acaso, cá também se usa a expressão do rola, mas é o rola a bola. Rola a bola no estádio de Alvalade, rola a bola no estádio da luz, significa que o árbitro apitou para o início do jogo.
0: Muito bem. Bom, a gente vai entrar no nosso papo, porque assim, a gente está vivendo já há algum tempo né, essa, uh, esse intercâmbio de experiências no futebol brasileiro, com a chegada de vários técnicos estrangeiros, uh, e eles começaram em menor número, dois, três, no máximo por temporada, uh, de diferentes nacionalidades até que aconteceu um evento, que foi o evento Jorge Jesus em 2019. É, e a partir daí, do sucesso estrondoso que ele teve no Flamengo, o número de técnicos estrangeiros aumentou substancialmente, o número de técnicos portugueses também, né? E nessa temporada, 22, a gente volta a falar muito disso, pela busca do Flamengo, que culminou na chegada do Paulo Souza, pela busca do Atlético Mineiro, a gente grava essa edição do podcast no dia 5, o Atlético, neste momento, não tem um técnico contratado, mas tentou Jesus, se Alan Carvalhal, Paulo Fonseca, tantos outros nomes. É, Luiz, queria primeiro saber como que repercute aí em Portugal essa procura é, enorme, para muita gente é exagerada, para outros ela faz muito sentido, mas de fato ela é muito grande. Como que, que se comenta aí, o que, que se comenta aí sobre esse movimento do futebol brasileiro em relação aos técnicos de Portugal?
2: Olha, a grande mudança e que acontece sobretudo com, com o Jorge Jesus é, te, teve que ver com o interesse com a mediatização que o futebol brasileiro conquistou em Portugal uh, a partir do momento em que o, em que o Jesus está no, no, no Flamengo um, posso até dizer que o futebol brasileiro o brasileirão chegou a estar uma época, duas épocas, sem transmissões em, em Portugal portanto já aí percebes como o interesse para a generalidade dos portugueses, apesar de, de haver um canal brasileiro por subscrição que seria possível contratar para ver alguns jogos, mas o interesse dos portugueses estava muito afastado do futebol brasileiro e hoje em dia as coisas, as coisas mudaram por completo, uh, os jogos passam num canal por cabo mas um canal aberto e portanto tem uma expressão muito maior uh, naquilo que é o dia-a-dia -dia de, de quem acompanha o futebol uh, em, em Portugal a forma como tem havido este interesse uh, recorrente em, em treinadores uh, portugueses. Por um lado, confirma aquilo que é a realidade do técnico português, ou seja, estamos habituados a que os treinadores portugueses tenham muita saída no, no, no estrangeiro. Uh, de facto, a América do Sul seria aquele território onde parecia mais difícil penetrar e acaba por, a, por acontecer uh, com, com o Jorge Jesus a uh, 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 ganhar a Libertadores com, com o Abel e agora também com o Renato Paiva no, no Equador, que, que conquistou o, campe, o, o campeonato com o, com o Independiente, um, mas não é visto propriamente como algo muito especial, ou seja, há esse hábito de ter mostradores portugueses, até porque o mercado português é relativamente curto, não é? Há, há três grandes equipas, mais duas ou três equipas de Primeira Liga que podem pagar bem e que podem dar essa possibilidade de de estares a lutar por, por objetivos de, de conquista de títulos, de resto treinador para conquistar títulos, para ter também outro tipo de uh, condições financeiras, tem que procurar clubes no estrangeiro, e aí o Brasil agora é um mercado que está claramente muito aberto para o treinador português.
1: Luiz, vamos lá. Primeiro, é um grande prazer te receber. É... A gente gosta muito de debater futebol, né? é um grande prazer para pra todo mundo que está aqui no, no melão. E... Bom, quando a gente levantou a, a possibilidade né, de conversar com você, era para trazer para o nosso ouvinte é, um panorama mesmo. E se a gente começa a pesquisar, né, assim, é, o número de portugueses é, que trabalham no futebol brasileiro ele é grande e, e, e há muito tempo tem um ou Sim. outro técnico português. Eu falei com o Zupac, é, Luiz, que eu levantei alguns nomes agora. Né? O Luiz Miguel é técnico do 7 de setembro de Pernambuco. O Daniel Neri ele foi campeão pernambucano com o Salgueiro e iniciou a Série B do Campeonato Brasileiro com o Sampaio Correia. O Antônio Oliveira foi técnico do Atlético Sim. Paranaense. O Paulo Bento foi técnico do Cruzeiro há algum tempo. Ricardo Sá teve no Vasco. Jesualdo Ferreira, não preciso falar, né? é uma entidade. Paulo Souza, no Flamengo agora. Sérgio Vieira foi técnico da Ferroviária de Araraquara, foi técnico do Atlético Paranaense e foi técnico do América também. O Augusto Inácio teve na temporada passada no Havaí. O Abel Ferreira, bom, Abel Ferreira, Abel Ferreira é um nome muito forte aqui no Brasil. É, se a gente olha para outros grandes clubes, e aqui continua sendo o Melão, a gente não vai ficar falando de, países, de outros países que não o Brasil, é, mas o Liverpool tem o Pep Linders, que é um holandês, que veio do Porto. Uhum. E lá no Porto ele trabalhava com Vitor Matos, que está no Liverpool. E a relação do Klopp com eles é uma relação de troca de conhecimentos. E ele fala isso com muita frequência. Ele tem orgulho da comissão técnica, entre aspas, portuguesa, que ele montou, porque tem um holandês ali, né? Mas a troca de conhecimento é muito grande. E se a gente pesquisa um pouco mais, né, Luiz? Existe uma pessoa que dá para falar que é o grande símbolo da, do bate-papo sobre futebol em Portugal de um tempo para cá. Professor Vitor Frade. É, e tudo que ele ajudou a difundir na Universidade do Porto. A cultura de futebol é, em Portugal ela é fortíssima. O país é bem menor que o país que o Brasil, mas a cultura é fortíssima. É, traça para nós aí um pouco mais desse cenário das conversas táticas de futebol. Para muita gente aqui no Brasil, a conversa tática não é boa. Ah, não, a gente gosta de ver a bola no gol tal. É, mas é a conversa tática que está fazendo o brasileiro buscar o Paulo Souza, o Jorge Jesus e por aí vai, e que está fazendo o Klopp buscar o Vitor Matos e que está fazendo os portugueses brilhando, né, brilharem mundo afora, né, né Luiz? Sim, e, e curiosamente tu referiste aí um nome
2: que está, que está nas origens desta, desta discussão do, do que é o futebol português e do que é o treinador do futebol português. Sendo certo que no passado já tinham existido alguns esforços de, de, de alguma maneira, teorizar aquilo que é o, o treino do, do futebol em Portugal e um deles, o Cândido Oliveira, até também teve uma passagem curta pelo Brasil na, na, na sua carreira de, de treinador, o Cândido Oliveira, que é uma figura que foi de tudo, foi jornalista, é um dos fundadores do Jornal da Bola, foi jogador da seleção, foi treinador um, e, e que era também, ou que tentou ser na altura, nos anos 40, um teorizador do, do jogo. Mas falaste aí do Josualdo Ferreira, que está associado ao, ao grupo de, de treinadores e de professores que no, nos anos 70 estiveram na origem daquilo que é a escola do futebol português e que hoje em dia se pode dizer... Uh, uma corrente de pensamento do futebol em Portugal, que nasce com, com o Oswaldo Ferreira, com o Carlos Queiroz, na, que teve esse grande trabalho também na, nas seleções jovens portuguesas, e que o, o Carlos Queiroz, em termos de trabalho escrito, trabalho académico, será a grande, a grande primeira referência, hum, e que de alguma maneira depois dá origem não a uma escola, mas a treze, na, minha, na minha leitura são três escolas que nós temos em, em Portugal e que vêm todas do mesmo sítio. Uh, vêm todas de Lisboa, onde estava o João de Ferreira e onde estava também Carlos Queiroz, uma das pessoas que estava com eles nesta altura, o professor Jorge Castelo, que saiu da Universidade Técnica de Lisboa para uma universidade privada e queria também aí, continuar aí a trabalhar com um conjunto de... Uh, alunos, que muitos deles hoje em dia já com grande influência também no, no mundo do futebol e depois a escola do Porto, a escola da Universidade do Porto ligada ao, ao, ao Vítor Frade também com, na altura, o, o Arturo Jorge e o professor José Mota que falou do Porto dos anos 80 a terem aí um grande peso, aliás o Vitor Frade andou ali há um bocadinho à volta dessas, dessas equipas técnicas o facto de termos três escolas diferentes são três correntes de pensamento que estão muito em contacto umas com as outras mas que sobretudo criaram aqui uma tensão, uma discussão à volta do jogo que eu acho que é aí que está uma das grandes riquezas do, do treinador português ou seja, qualquer treinador mesmo que se forme no Porto está obviamente obrigado a confrontar-se com aquilo que é o pensamento da escola de Lisboa ou das escolas de Lisboa e o contrário é a mesma coisa se, calhar, se formos olhar para as equipas técnicas Uh, profissionais no, no, no futebol português vais encontrar técnicos que vêm de uh, ambientes uh, diferentes por, por exemplo o José Mourinho é aluno de Esvaldo Ferreira uh, e, e de Carlos Queiroz e uh, nos seus anos de grande sucesso teve consigo Rui Faria que era aluno de, uh, antigo aluno de Vítor Frado Portanto, estas três escolas estão em estão em ligação umas com as outras. E, e creio que tem, tem vindo muito daí, dessa, de, desse intenso debate que, que se foi gerando ao longo dos anos, a, a riqueza daquilo que é o que treino em, em Portugal, e que de alguma maneira tem sido uma, uma das escolas, porque obviamente aquilo que eu chamo das três escolas tem uma expressão interna, para fora acaba por sair uma escola só, não é? Que não há uma voz uh, que seja dominante, mas que... O país é tão pequeno que era difícil explicar isto, estar a explicar isto para fora de outra, de outra maneira. Um, mas tem sido muito por aí que, que a escola portuguesa, a forma de trabalhar dos portugueses, tem ganho, uh, tem ganho também um peso uh, considerável no, no estrangeiro. Depois, dessa enorme lista de técnicos que tu falas que, que têm trabalhado no, no Brasil ou que estão agora a trabalhar no Brasil. Obviamente, e vocês que estão aí, estão, estão a, a acompanhar esse trabalho no dia-a-dia, -dia, percebem que há diferenças muito grandes, ou seja, que não, não são todos eles técnicos iguais ou que defendem as mesmas ideias para o jogo, mas há, e, há trabalhos que se foram desenvolvendo, processos que se vão desenvolvendo e que são naturalmente diferentes. E eu acho que essa é a segunda riqueza do treinador português, que já vem um bocadinho da cultura do português, a cultura do desenrasca, não é? que é, oferece aqui uma, uma grande capacidade de adaptação ao contexto que vai encontrar e, e acredito que em muitos casos de sucesso tem sido também essa capacidade de adaptação uh, a ajudar na, na facilitação de entrada para, para contextos diferentes.
0: É, é muito interessante isso, porque a gente vê os times brasileiros, os grandes em especial, quando vão trocar de técnicos, falam, queremos um técnico português. É, e e para aquele torcedor que é menos atento, pode parecer que a escola portuguesa é uma só, né? mas basta você olhar o Palmeiras do Abel, e o Flamengo do Jorge Jesus, e você vai perceber que são times completamente diferentes. São técnicos de gerações diferentes, de concepções diferentes, de visão de futebol bastante diferente. Agora e vai. Ainda, chegar... né,
1: Zupac? Rapidamente, e ainda a capacidade de adaptação de cada um deles. Ou seja, Exato. Um... Não dá para a gente encaixar uma pessoa ali e pronto, acabou, né? Exato. É,
0: é, são, são contextos muito diferentes. E agora a gente vai se acostumar a falar muito sobre mais um personagem, que é o Paulo Souza. É, onde se encaixa nessa, nesse espectro da, das diferentes correntes? Onde é que se encaixa o Paulo Souza? O que é que dá para a gente esperar em termos de ideia do, do, do trabalho dele no Flamengo?
2: Olha, o, o curso do Paulo Souza é muito rico é muito rico pelas diferentes experiências que ele foi, que ele foi tendo ao, ao longo da, da sua carreira. Por formação, e, e por ser um, um, alguém que enquanto jogador foi fruto também da, da escola de Carlos Queiroz e daquele processo de Carlos Queiroz à frente das estações de formação, e por na, no seu início da, da carreira de treinador ter estado também durante três a quatro anos ligado à, à Federação Portuguesa, haverá aí uma grande influência de base daquilo que é o, o pensamento de, de Carlos Queiroz na, na forma como olha para as equipas, na forma como olha para os jogadores, como procura de envolver, digamos assim, culturalmente, aquilo que uh, é o seu plantel dentro do espectro de, do clube onde está, onde está inserido. Um, e esse, esse, esse parece-me ser um dos cuidados que o Paulo Sousa uh, tem tido ao longo da carreira e que, pelo que foi, me foi dado a perceber, é uma, é uma das suas preocupações neste momento na chegada ao Flamengo, é perceber a cultura do clube, perceber a cultura dos adeptos, perceber onde é, onde é que vai encaixar também a sua, a sua forma de trabalhar. Depois, enquanto jogador profissional, as passagens por Itália e, por Alemanha, e pela Alemanha vêm claramente marcar parte daquilo que são as, as, suas, as suas ideias para, para o jogo, e vemos que é um treinador que tem uma enorme preocupação tática, Uh, com, a, com a forma como tenta organizar as equipas que na forma como no processo com bola trabalha com equipas que procuram pressionar que procuram de alguma maneira recuperar rapidamente a bola faz-me lembrar uh, aquilo que é mais a escola alemã de, de treinadores na, na, no fundo da Bundesliga em que aí sim há um ambiente muito próximo na, na forma de abordar o jogo sem bola no momento com bola uh, é um treinador que procura pôr muito daquilo que é uma ideia de jogo ofensivo, sempre a partir de, de três jogadores atrás, uh, equipas que procuram muito equilíbrio, que têm paciência para chegar ao ataque, mas que procuram rapidamente ultrapassar uh, aquilo que são os desafios também que os adversários colocam nos momentos de, de pressão. Uh, a carreira do Paulo Sousa, enquanto treinador, está ainda à procura de um momento alto. E acho que isso é um a grande diferença se calhar para o adepto do Flamengo que recebeu Jorge Jesus que em Portugal tinha ganho tudo aquilo que, que, tinha, que tinha para, para ganhar uh, Paulo Souza vem de, um, de uma carreira bastante diferente teve experiências em países diferentes já foi campeão na, na Hungria e na Suíça tem um, um excelente trabalho na, na Fiorentina mas depois... Nestes últimos dois trabalhos as coisas acabaram por não correr tão bem. Bordeus e, e, e na seleção da, da Polónia. O que hum, também pode ser uma espécie de, de aviso para aquilo que são as condições que são oferecidas ao treinador. Eu diria que nos momentos em que ele teve todas as condições e algum tempo para poder trabalhar a sua ideia de jogo, conseguiu colocar as suas equipas a jogar muito bem. Mas não é, ao contrário de Jorge Jesus, que é na altura... Uh, cheguei a, a, falar, a falar disso para, para alguns dos, dos vossos colegas era daqueles treinadores que se querem resultados amanhã tinha que, tinha que ir buscar o Jorge Jesus, Paulo Sousa não vai ser assim, é um treinador que vai precisar de algum tempo para que as suas ideias e a sua forma de trabalhar também possam ter algum reflexo no, no grupo
1: Luiz, o, o trabalho do Jorge Jesus, né, o, como ele foi marcante no futebol brasileiro ele é uma página no futebol brasileiro recente, né, certamente para vocês em Portugal, vocês ficaram surpresos com a rapidez que ele... Você mesmo acabou de citar, né? Que ele Sim. é um técnico de objetivo curto, rápido e assertivo. Ele é bom nisso, né? Mas a forma que foi, né? Foi assim, campeão brasileiro campeão da Libertadores. Uau, né? Isso é, isso é muito grande em uma mesma temporada. É, e foi surpreendente? E aí eu já emendo com uma outra pergunta. Será surpreendente... Se o Paulo Sousa decepcionar? Pois,
2: essa aí é uma, é uma, é uma excelente pergunta. Uh, no que toca ao Jorge Jesus, para mim não foi surpreendente. Uh, claramente é um treinador com essa capacidade de quando chega a um clube, uh, lá está, para o Jorge Jesus não é tão importante aquela que é a cultura do clube, porque quando estiver Jorge Jesus, a cultura que vai imperar é a cultura de Jorge Jesus. E ele teve, deram-lhe meios para isso, deram-lhe um plantel oh, para isso um Luís, plantel e, fortíssimo. e
0: muitas vezes esse pode ser até o problema, né? A imposição exagerada. Sim, nele, sim,
2: sim. sim, 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 Embora ele no Flamengo acabou por, por estando só uma época, acabou por escapar àquilo que seriam esses problemas que, que poderiam surgir depois. O, o que o Jorge Jesus fez no Flamengo foi aquilo que já tinha feito, por exemplo, no Benfica, quando ele chega do Braga para o Benfica uh, é campeão nacional e revoluciona por completo a forma como as, as grandes equipas portuguesas jogam na atitude ofensiva, na garra que colocam no, no jogo e na forma como atropelava sucessivamente as, as equipas na, na Liga já o tinha feito de alguma maneira no Sporting apesar de não ter sido campeão mas transformou uma equipa que estava de rastros numa equipa que lutou pelo título até à, 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 última, à última jornada e voltou a acontecer no Flamengo portanto para mim não foi propriamente uma surpresa os problemas com Jorge dos normalmente acontecem nas épocas seguintes, ou seja, conseguir manter esse ritmo de trabalho sem que haja problemas no balneário, na forma como ele depois também lida com os momentos menos bons da, da equipa, no fundo, ele saiu na altura certa depois de ter ganho o Brasileirão e, e também a, a Libertadores.
0: É, e... No caso do... Não, perdão, perdão, perdão.
2: No caso do Paulo Sousa... Um... Eu acho que é um treinador completamente diferente. Não estou aqui, obviamente, a desejar o mal a ninguém. Mas uh, poderá ser ingrato a Paulo Sousa chegar ao Flamengo no momento em que os flamenguistas estão à espera de um Jorge Jesus. Porque aqui vai ser o contrário. Acho que vai ser alguém que vai à procura de alimentar um pouco daquela que é a cultura do clube, ambientar-se também à forma de trabalhar do clube. Tem um problema, para mim que afeta o Paulo Souza e afeta todos os treinadores estrangeiros que chegam ao Brasil, que é vai ter que jogar os estaduais e isso é uma experiência pela qual a generalidade dos treinadores não, nunca passou na vida, não é? Estares a, a disputar uma competição, que é claramente uma competição com menos importância no teu processo de trabalho mas que os teus adeptos estão a, a, a lidar com, com essa competição como se fosse a, a final da, da Champions e eu, na altura... Na altura, no... quando o José de Ferreira foi para, foi para o Santos, falava com isso com um dos, com um dos membros da, da equipa técnica dele, que era, no fundo ele dizia, estamos a fazer jogos de preparação, mas a malta que está na bancada quer que... está, está a pensar que está na final da Champions, não é? E, e, e isso é uma dificuldade, e o Paulo Sousa vai ter que ir a viver, coisa que o Jorge Jesus não, não, não teve que passar. Um, mas espera, o quadro é mais complicado eu diria, o quadro é mais complicado para o Paulo Sousa e a atitude dele na forma como chega às equipas também é diferente por isso, obviamente estando aqui a desejar paciência para, para a análise do, do trabalho do, do Paulo Sousa, eu sei que, eu sei que aqui o, o, a forma como o quadro é mais complicado pode também depois trazer uh, decisões mais rápidas em relação ou não à, à, à forma como a qualidade do treinador é vista
0: é, e eu, o Luiz falava sobre essa questão de, de entender a diferença entre o que é realmente importante e o contexto local, né, o contexto regional, é, e deu o exemplo da comissão técnica do Gesualdo no, na passagem rápida, né, pelo Santos. Aconteceu mesmo com um técnico não português, mas espanhol, Miguel Ángel Ramírez, de trabalho espetacular no Independente Del Valle, veio para o Internacional. Ah, inclusive, eu, eu participei da gravação do Bola da Vez com o Alessandro Barcelos, que é o presidente do Inter. Perguntamos a ele por que, é que não deu certo. E ele falou que, claro que o clube tem a sua responsabilidade, mas da parte da comissão técnica, faltou eles entenderem que as coisas não aconteceriam só do modo deles, faltou entender também. Como as coisas funcionam, não só no Inter, mas no Rio Grande do Sul como um todo, que é um estado que tem esse lado do regional ainda mais conservado do que São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Então essa, de fato, é uma, uma característica a ser adaptada. Quando o Flamengo contrata o Paulo Souza e divulga um vídeo de boas-vindas, né? ele fala ainda com um sorriso no rosto, que eu sei que no Brasil se joga muito. tal. Eu até falei no Sport Center, ó, essa é a última vez que ele vai falar sobre isso com um sorriso no rosto, porque a partir das próximas <risos> vezes vai ser reclamando, porque isso vai afetá-lo. Como afetou, Luiz, o Abel Ferreira, né? O, o Abel é um cara... Não conheço o Abel fora do ambiente do futebol, mas ele, em várias entrevistas, ele se mostrou muito impaciente com as dificuldades que o cenário do Brasil impõe ao técnico. É, é um jovem treinador, bicampeão da Libertadores, hoje é um cara... Hoje? Hoje. É um cara incontestável, é, o trabalho do Abel no Brasil mudou, mudou o tamanho dele para Portugal ou é preciso mais para ele sonhar com, com passos mais interessantes no país dele?
2: Eu, eu acho que no momento em que o Abel saiu para, para o Palmeiras, o Abel já tinha é, em Portugal as portas de alguma maneira abertas para poder entrar num dos três grandes. É, é claramente um treinador com a, a capacidade e já com, com o estatuto, para, para poder ser uma aposta de um, de um dos três grandes. Na altura, em termos de oportunidade, a coisa acabou por não, por não acontecer, surge o Palmeiras, que também é, é um desafio enorme para, para, para o Abel, e que ele está, a meu ver, a aproveitar de, ao máximo o potencial de, desse desafio na, na equipa do, do Palmeiras. Não sendo um treinador tão mediático cá, cá em Portugal, se calhar acaba por não ter o mesmo tipo de visibilidade que o Jorge Jesus teve. Uh, se, calhar, se calhar não, passámos mesmo muitas mais horas a falar da conquista do Jorge Jesus no, no Libertadores com, com o Flamengo, do que nas duas conquistas do, do Abel Ferreira com, com o Palmeiras, se calhar também aí assim, pelo fator novidade ter ajudado um pouco, mas o, o fator mediatismo é, é bastante diferente essa personalidade do Abel que, que tu referes já era a personalidade dele cá, ou seja, não, é, não, mudo, não creio que tenha mudado uh, muito a, aquela que é a personalidade dele, claramente alguém que é um acérrimo defensor da, das suas ideias e do seu discurso e muitas vezes de forma até algo intempestiva, até me parece que ele neste momento está bastante mais calmo do que, do que, do que já foi, por exemplo, nos tempos em que estava na, no, no Braga, mas, mas, sem dúvida alguma, que, que olhando para aquilo que, é que é o percurso do, do Abel, se dá, para, dá para entender a forma como o mercado brasileiro é atrativo para os técnicos portugueses, e eu até largava aqui do, dos portugueses, para, para os técnicos estrangeiros, ou seja, para, para técnicos que, mesmo que, estão, mesmo que estejam na Europa, a quantidade de adeptos que existe no Brasil, a, a forma como o futebol é vivido, e hoje em dia também, creio eu, uma maior abertura para entender que o futebol no Brasil e o futebol nos, outro, nos outros países não é assim tão diferente, ou seja, que é uma linguagem que é comum ao, ao futebol e que durante muitos anos no Brasil se alimentou um bocadinho a ideia de que aí as coisas eram todas diferentes, quando na verdade não são, é uma questão de adaptação também e de, alguma, de, alguma, de, algum, de algum trabalho de, a fazer por, por quem chega. Uh, ao Brasil, mas que dá aí um, um, um potencial depois de, de, de crescimento para treinadores que uh, acaba por ser, por ser uh, interessante. No caso do Abel Ferreira, quando ele vai para o Palmeiras já tinha esse interesse. No caso do Paulo Sousa, é certo, ele estava numa grande seleção europeia neste momento, mas não seria propriamente um treinador que entrasse muito em discussões... Uh, sobre se seria a possibilidade para ir para um clube grande em Portugal, por exemplo. Um, creio que será alguém que em termos de estatutos estará um pouco abaixo daquilo que o Abel já tinha quando foi para Palmeiras.
1: Luísa, é um convite ao erro, né? porque se a gente observa os trabalhos, né? se a gente vê, por exemplo, depois da saída do Rui Vitória, uh, como o Bruno Laje rapidamente, em 19 jogos, o Benfica fez 72 gols. É, e o Bruno Lage agora no no Wolverhampton tem 14 gols a favor e 14 gols contra. Quem é ele? Bom, quem é ele é o que somos nós, né? Tem uma adaptação Sim. ao que está acontecendo. E o mesmo aconteceu com o Nuno Espírito Santo há mais tempo, né? No Valencia que fazia muito gol e depois no Wolverhampton tendo dificuldade, no Tottenham tendo dificuldade. Te falo dos dois. Por quê? Porque Bruno Lage trabalhou na, na comissão técnica do Carlos Carvalhal. E o Carlos Carvalhal é o outro nome muito falado. né? O Atlético é o atual campeão brasileiro e atual campeão da Copa do Brasil. O nome do Jorge Jesus aparecia nas listinhas do Atlético. O nome do Carlos Carvalhal também aparece. Quem é Carlos Carvalhal?
2: Olha, Car Carlos Carvalhal tem, também tem um percurso interessante. Ele já treinou um grande em Portugal, o Sporting, há muitos anos. Creio que há perto de 10 anos, se não me engano. Numa fase muito diferente da, da carreira dele. Ainda bastante mais jovem e ainda bastante menos experiente na forma de pensar o, o jogo. A, a passagem dele por, por Inglaterra deu-lhe uma, uma visibilidade, um mediatismo uh, maior na, naquilo que era naquilo que é o seu discurso, mas que foi algo que foi evoluindo com, com o tempo. Uh, também na, numa passagem que ele teve uh, pelo Médio Oriente, uh, em que foi diretor da de academia de, de, um, de um clube do, dos Emirados dos Árabes Unidos, e, e que foi também um momento em que ele procurou muito teorizar acerca do jogo, e aí Carlos Carvalhal tem mais essa dimensão ou seja, é alguém muito mais aberto a teorizar sobre o jogo é alguém que durante muito tempo escreveu muito à forma, sobre a forma de, de treinar e de organizar uh, o, o treino e tem essa riqueza uh, em termos da, daquilo que é, o, que é o seu percurso uh, neste momento como treinador do, do Braga está um bocadinho dependente também daquilo que é o contexto onde ele está. Ou seja, apesar de ter ganho a Taça de, de Portugal, eu creio que ele não, não, não tem conseguido no Braga levar a equipa para, para, para o objetivo que tinha determinado, que era estar na luta com os, outros três, com os três grandes portugueses. Aí não está a conseguir. E o facto de não estar a conseguir também o vai afetando no, naquilo que é, o, que é o seu estatuto uma saída para o Brasil, para Carlos Carvalhal creio que seria importantíssima de maneira que ele também pudesse testar um pouco ou testar-se noutras águas, digamos assim com outras condições para, para fazer o seu trabalho acredito que um pouco na linha daquilo que falámos para, para o Paulo Sousa o Carlos Carvalhal seria alguém que precisaria de algum tempo para também, enquadrando-se culturalmente na, na, na equipa onde, onde fosse trabalhar, poder tirar o, o melhor dela. E de alguma maneira foi isso que foi acontecendo também na carreira dele. Quer, uh, quer em Inglaterra, quer na Turquia, quer no Sporting de Braga, as, as, as opções que ele acaba por tomar a nível do processo de evolução da equipa são ligeiramente diferentes conforme os lugares onde estão. E isso é muito visível no Bruno Lange, uh, que é exatamente a mesma escola, que é Chegar é um treinador que obviamente tem a sua identidade e tem a sua forma de trabalhar mas que olha para o contexto que tem e adapta aquilo que tiver que adaptar e aí o Carlos Carvalhal também vai um pouco nesse sentido parece-me que o Paulo Souza é ligeiramente mais inflexível nessa, nessa matéria e, tal, e também por isso a sua passagem no Bordeus pode, pode não ter sido a, a, a mais bem conseguida mas acredito que no caso do Carlos Carvalhal o lado teórico dele e a forma como ele já, já acumulou experiência e maturidade poderia permitir, com tempo, ser um treinador uh, a ter sucesso também num, numa equipa maior, como neste caso seria uh, no, no Atlético Mineiro.
0: Muito bom. E, e aí duas curiosidades para a gente já encerrar esse papo que foi de nível altíssimo. É, temos a contramão eu vi, essa semana foi anunciado como técnico do Sub-23 do Portimonense, o Coelho, o Diego Coelho, que foi técnico do Corinthians, das categorias de base interino do time profissional, treinou a Inter de Limeira, o Coelho vai trabalhar no Sub-23 do Portimonense, e o Antônio hoje, né, dia 5 de janeiro, quando gravamos esse papo, o Antônio Oliveira, que foi técnico do Atlético Paranaense, foi cotado para assumir o Cruzeiro agora, o Cruzeiro fechou com o Uruguaio Paulo Pesolano, o Antônio Oliveira volta para Portugal para trabalhar no Benfica B, já que o Nelson Veríssimo vai ocupar, pelo menos nesse momento, a vaga aberta pelo Jorge Jesus. Luiz Cristóvão, poderíamos ficar horas e horas aprendendo com você sobre o futebol português, não só sobre o futebol português, porque quem acompanha o Luiz nas redes sociais vê que até de Copa São Paulo de Futebol Júnior ele, ele posta, <risos> ele observa tudo. É, muito obrigado, amigo, foi um prazer é, te ouvir, aprender com você, que a gente possa voltar a se encontrar para falar mais sobre futebol. Obrigado, viu?
2: espero bem que sim, para mim fica, fica a ligação em aberto para, para as próximas oportunidades voltarmos aqui, até para pôr à prova estas coisas que foram ditas acerca do Paulo Sousa daqui a uns meses podemos fazer essa avaliação do trabalho dele
0: muito bom, um abração para o, Paulo, para o, para o Luiz Cristóvão e antes de fechar, Mário Marra é, eu vou fazer só a nossa dica literal da semana porque tem tudo a ver Temos. com o nosso papo né? é o livro do Abel Ferreira lançado a partir de 1 de janeiro, Cabeça Fria, Coração Quente, é o livro do Abel sobre o seu trabalho no Palmeiras, as percepções do Abel, e a foto da capa não poderia ser outra, é ele com os dois dedinhos aqui nas têmporas, uhum. ao lado dos olhos, gesto típico do Abel Ferreira, me chama a atenção como ele foi capaz de escrever um livro tão rico de detalhes, em uma temporada tão desgastante, em duas, aliás, tão desgastantes, mas fica a dica, tá no Palmeiras Store, né, na loja oficial do Palmeiras, por apenas R$ 74,90. Não é barato, mas quem quer investir numa boa peça de literatura, é um bom preço. Mário Marra, demos o pontapé inicial no nosso melão, semana que vem tem mais, o ano é muito longo.
1: O ano é muito longo, muito trabalho, mas temos garra para trabalhar, e temos prazer no trabalho que fazemos. Luiz, muito obrigado, viu? sempre uma honra, um prazer, espero te receber sim mais vezes aqui um grande abraço Mário, um grande abraço Pat. é isso, fã de esporte semana que vem tem mais, temos mais um encontro marcado para falar um pouco mais sobre o futebol brasileiro no nosso rolô Melão